0: Hallo, ich bin Alex Gio von Unapologetic und Max-Stories und ihr hört der Ubercast mit Patrick, Andreas und Sven. Wir
1: heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Übercast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Findament. Mein Name ist Patrick Welker und meine zwei co heute sind auch wieder präsent. Der durchaus präsentierbare Sven Fechner. Bada boom, bada bang. Und der ebenso präsentable Andreas Zeitler. Guten Abend. Ist das herrlich, wieder mit euch zu fliegen hier. Heute ja. freue ich mich besonders. Ja, das ist das, das Fechner-Spezial hier, die Fechner-Show heute. Ja. Das ist ja meine du zwei, zweitgrößte Kompetenz. Die
2: Show,
0: die Show, wo der Sven endlich mal was zu erzählen hat.
2: <lacht> War so selten der Fall in den letzten zehn. Aber bevor wir jetzt hier uns äh, von unserer besten Seite präsentieren, gibt es glaube ich noch was
1: zu erzählen vom, von den letzten Shows. Jawohl, Überbleibsel heißt das bei uns. Ich habe da so einen Nachtrag zu Together, weil ich das beste Feature meines Erachtens von Together eigentlich verschwiegen habe. Das sind Tag-Bundles und zwar kann man dann so eine Auto-Tagging-Geschichte machen. Man kann einem bestimmten Ordner, dem Design-Ordner zum Beispiel, oder einem Unterordner im Design-Ordner, der Portfolio heißt, mit verschiedenen Tags versehen, zum Beispiel halt Design, Portfolio, Webentwicklung und so weiter. Und wenn man dann im Finder seine Sachen dort reinzieht und das nächste Mal together aufhaut, dann hat das Ding die drei Texte drin automatisch. Wow. Geht natürlich auch mit Hazel, wenn wir mal ganz ehrlich sind, aber so hat man halt ein System und wenn man Hazel noch nicht hat, dann. Ja, so, hat dann
0: so hat man dann wenigstens alles gleich together.
2: Genau, also ja. das ist nochmal ein Nachtrag gewesen zu Together, der äh, Evernote-Alternative, wenn man das mal so da sagen darf, der lokalen Evernote-Alternative, die aber zugegeben nach äh, den aktuellen oder zumindest den letzten App-Store-Reviews nicht ganz so gut wegkommt, was Stabilität und ein paar andere Dinge anbelangt, zum Beispiel die iCloud-Synchronisation, die dort ja. angeboten
1: ist. Vor allen die iCloud-Synchronisation an, der wird aber schon fleißig geschraubt. Ich denke, da kann man auch mit den nächsten Updates wieder gewohnt gut synchronisieren. Ich kann, wie gesagt, leider selbst dazu nichts sagen, weil ich ja das Lokal in der Dropbox liegen habe. So ist das.
2: Und wenn dann so ein Update kommt, dann kriegt man ja auch gleich eine Notification. Und ich glaube, zum Thema Notification, Andreas, da hattest
0: du noch... Das ist, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Ich habe neulich morgens, sonntags morgens, mein Telefon in der Hand gehabt und mir gedacht so, oh Gott, wieso kommen hier so viele Push-Notifications rein? Wieso habe ich so viel Käse auf meinem Telefon stehen? Und jetzt muss hier mal aufgeräumt werden. Und was ich auf dem Telefon bzw. auf dem Mac gern hätte von Apple, wäre irgendwie so ein Grundsetting an Notifications. Also zum Beispiel die Grundeinstellung hätte ich gerne bitte zeig mir das nicht im Notification Center an, ähm, bitte zeig mir nur die Banner an, du kannst mir ein Batch anzeigen, du kannst mir einen Sound schicken und ich will es nicht am Lockscreen haben. So, so ungefähr würde so das Default aussehen. Wenn hm. du, jede du meinst globale Einstellung so? Genau, globale Einstellung. Wenn quasi jetzt eine App installiert wird, hat die erstmal diese Einstellungen mhm. und ich kann sie quasi von diesem Default weg einstellen. So musst du aber in jede blöde App reingehen und oh. sagen, nein, ich will die Notifications nicht im Notification Center haben. Nein, ich will das nicht im Lockscreen haben. Ich will tatsächlich nur das Aller, Allerwichtigste im Lockscreen sehen und so weiter. Und das musst du halt für jede App machen. Und dann hab erstmal mal 100 Apps auf deinem, auf deinem Telefon. Und auf dem Mac ist es ja nicht besser. Hmm. Ja.
2: Tim, Tim, can you hear me? Ja, yeah, ja, yeah, Tim, I've been talking to Andreas. He doesn't like the notification settings. Can you, yeah, yeah, Now, all right. In iOS 8, all right, thanks. Cool. Cool. Was auch schön wäre auf so einem iPhone, wäre, was wir drüber gesprochen haben letztes Mal bei unseren Bare Essentials
1: äh, in der 10er-Folge Flux, nicht wahr? Ja, das wäre natürlich ein Traum, aber ähm, das gibt's ja schon auf dem iPhone. Das Ding ist nur, dass es das halt so integriert wie Flux nun mal ist, nur für Jailbreaker gibt. Es war so, den letzten Jailbreak, den ich gemacht habe, der war nur wegen Flux. Mhm. Weil das war, glaube ich, Ende iOS 6 oder Anfang iOS 7. Und da hatte ich dann kein Bedürfnis mehr zu Jailbreaken, weil es eigentlich so die Basics schon, das Notification Center gab. Mhm. Aber wegen Flux habe ich wirklich nochmal überlegt, weil gerade auf dem iPhone nachts, wenn man da nochmal so ein bisschen rumliest, ist das doch sehr angenehm. Flux, tolle Sache, holt es euch wenigstens für den Mac, wenn schon nicht fürs iPhone.
2: Ja, na absolut. Absolut. Und das ist es auch schon mit den Überbleibseln. Und jetzt kommen wir zu unseren Überschallneuigkeiten. Und da ist die erste, die ist wirklich sensationell. An Phänomenal. Sensation.
0: <lacht> Hammerhart. Breaking. Breaking ist das. Also wenn wir jetzt nicht geflattert werden, dann leben wir nie wieder ab. Ähm und zwar, ihr könnt die Sendung jetzt endlich flattern. Ähm, ihr könnt sowohl den Podcast flattern als auch die einzelnen Sendungen. Ähm, Integrationen mit App.net und äh, den anderen sozialen Netzwerken sind am Aufbau bzw. bereits integriert. Ihr könnt also Faven flattern, klicken wie ihr gerade lustig seid und wir freuen uns drüber. Das ist jetzt quasi unsere erste Möglichkeit von eurer Seite mal aus uns direkt irgendwie zu zeigen, wie ihr uns gut findet. Oh Gott, wie gut ihr uns findet. Und neben neben den iTunes Bewertungen eben
2: ja, also ich finde es, äh, würde es auch super finden, wenn ihr die komischen Vögel vom Übercast beim Flattern unterstützt. Für alle, die Flatter.com noch nicht kennen, das ist ein Micro-Donation-Dienst, wo man eben entweder über das Drücken eines Buttons, die, äh, den ihr jeweils bei, unserer, bei unseren Shownotes findet, ähm, oder eben beim Feven auf äh, Twitter oder App.net äh, oder Facebook wird jedes Mal von einem Grundbetrag, den ihr pro Monat festlegt, je nachdem wie ihr eure, wie viel ähm, diese Flatterpünktchen ihr verteilt, wird dann eben an äh, Autoren und hartschaffend kreative Journalisten wie uns dann ein Teil eurer monatlichen, ähm, eures monatlichen Budgets verteilt. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr den Übercast äh, auch unterstützt.
0: Man merkt aber auch, dass du Daddy bist. So. Papa, was ist ein Flatter? Warum? Ja, es, ist, es hängt ja nicht
2: jeder auf irgendwelchen Blockbars äh, jede zweite Nacht rum und weiß jetzt, was Flatter ist. Warum? Weil. Ach jetzt, weil äh, wir alle eigentlich ähm, irgendwie was anderes wollen und äh, ich glaube, der Patrick hat auch schon von seinem Vater gehört, was man denn jetzt so haben
1: will. Warum? Ja, aber natürlich. Mein Papa ist ja immer fleißig und schickt mir ab und zu äh, Links. Die Hälfte davon kann man quasi löschen, ohne so anzugucken. Die andere Hälfte ist gut gemeint. <lacht> Da sind dann so Geek-Tipps dabei, die für so einen alten Hasen wie mich natürlich... Die Anleitung, wie man eine 5-1 Viertel Zoll äh, Diskette aus dem Laufwerk rauskriegt, wenn sie klappt. <lacht> das wäre, glaube ich, schlimm, wenn er die schicken würde. Naja, auf jeden Fall, jetzt hat er sich selbst übertroffen. Er hat auf Kickstarter sogar was gefunden. Oh, ja. nein. Gadget par excellence. Und zwar Emberlight, das Smartlight für jedermann. Also auch für du und ich. Also, das kann man vergleichen mit dem Philips Hue. So, von der Grundidee her, ein Effekt. Das ist aber ein Aufsatz, den ihr zwischen eure Birne und die Fassung einfach schraubt und dann ist das Ding connected und wireless. Äh, auf Emberlight gibt es natürlich eine App, die hat, mit Emberlight gibt es eine App, die hat Presets, da kann man so nach Stimmung halt, wie man das vielleicht von Philips Hue kennt, was auswählen. Dazu kommt noch halt so ein äh, Proximity-Sensor, das heißt, wenn man da dran vorbeigeht oder in die Küche geht oder in einen Raum halt, dann fängt die Beleuchtung an zu leuchten und es ist kompatibel mit allen dimmbaren Leuchten. Ihr kriegt im Moment auf Kickstarter zwei Stück für 89 Dollar, später dann 115 oder drei Stück für 139 Dollar, später sind das 165. Es gibt auch noch andere Pakete da, aber ich will jetzt nicht hier alle auflisten. Das Ding hört sich interessant an, ist günstiger als Hue und ja, Ift-Integration ist noch nicht drin, aber kommt bestimmt auch noch, ne?
2: Das hört sich super an für alle, die irgendwie so im Connected-Home-Bereich äh, Ambitionen haben. Ist das doch der absolute Mega-Knaller. Hervorragend. Wo geht die Reise heute hin?
1: Wer beim Intro genau zugehört hat, hat vielleicht schon ein bisschen rausgehört, dass ich ganz oft das Wort präsent, präsentierbar, präsentabel gesagt habe. Und genau das ist unser Reiseziel. Präsentation, darüber reden wir heute und deshalb fangen wir auch gleich an. Mit das unserem Alpha-Präsentator. Ja,
2: ja. <lacht> äh, ja, aus äh, beruflichen Gründen gehört die Präsentation praktisch bei mir zum Alltäglichen. Äh, das ist das, was ich wirklich am allermeisten mache, Präsentationen geben, Präsentationen erstellen. Und deshalb habe ich da, glaube ich, so das eine oder andere äh, zu zu berichten. Ich darf auch jeden Tag Präsentationen äh, entweder betrachten oder mir sogar anhören, die in 90% der Fälle ziemlich grottig sind. Und äh, wir wollen uns heute ein bisschen darauf äh, konzentrieren, wie kann man gute Präsentationen mit relativ wenig ähm, Aufwand erstellen. Ähm, wie kann man sie, ohne sich dabei zu übergeben, äh, präsentieren. Und da verweise ich gleich mal auf einen fantastischen Artikel von Michael Lopp, aka Rands, ähm, Rands in Repose. Ähm, ganz berühmter Präsentator, Speaker und äh, Schreiberling äh, auf dem Netz. Und er hat eben einen Artikel geschrieben, der heißt genau How to not throw up. Und richtet sich an alle, die irgendwie eine Expertise äh, sich erarbeitet haben als Entwickler, als äh, Audio- und Videotechniker oder was auch immer und im Grunde eigentlich das Präsentieren nicht gewohnt sind. Aber eigentlich die Befähigkeit haben aufgrund ihrer Expertise sich vor Leute zu stellen und mal was zu erzählen. Wie macht man das? Nach Michael Lopp, und da stimme ich Ihnen voll zu, gibt es zwei Phasen. Erste Phase ist endlos üben. Und was er vorschlägt, ist, ähm, bau deine Präsentation und dann fangen sie an, laut vor dich hin zu präsentieren. Also wirklich laut sprechen. Und das ist schon mal so das Erste, was wirklich Überwindung kostet, irgendwo in einem Raum zu sitzen und vor sich hinzureden. Oh ja. Aber das hilft zu verstehen, was erzähle ich da, was werden die Leute nachher hören, wie sind die verschiedenen Nachrichten oder, oder Aussagen, die ich treffe, wie passen die zueinander, wie geht das ineinander über und das ist eigentlich so das Einzige, wie man wirklich A, Übung, B, auch Vertrauen, weil man kennt am Schluss wirklich die Inhalte auswendig, ohne die Slides zu sehen und C, dann auch eine flüssige Präsentation hinbekommt. Andreas, du hat gerade gesagt, oh ja, äh, laut vor sich hin äh, beten, das
0: ist äh, schwierig. Es ist, es ist nicht unbedingt schwierig, aber ähm, ihr kennt das ja mit den Deadlines. Ne? Zum Ende hin, wo man dann so eine Präsentation geben muss, da vergisst man dann, ja, ich wollte ja noch einmal das vor mich hin reden und so weiter. Und so... Oft hat man so das Gefühl, genauso diese Task ist dann irgendwie äh, weggefallen und der ist aber, also wenn man das einmal gemacht hat, sich das einfach mal äh, nochmal vorgesagt hat, auch wirklich laut und hingestellt und so weiter, weil man dann gleich mal so, so ein bisschen auch die, ähm, die Posen und so weiter äh, Absolut. abchecken kann.
2: Und das ist das klassische Problem, gerade auf im Geschäftsumfeld. Es wird im Grunde eigentlich noch im Auto auf dem Weg zum Kunden das letzte Slide reinkopiert, das noch schnell ein Kollege geschickt hat, von dem man eigentlich gar nicht weiß, was es genau aussah. Genau, in der falschen Font. In der falschen Font und mit einem völlig anderen Theme oder, oder Color Scheme. Und dann steht man da nachher und das passt überhaupt nicht in den Fluss rein, man weiß eigentlich gar nicht, was man dazu sagen soll und deshalb, liebe Leute, versucht es nicht auf die letzte Minute zu, äh, zu schieben, egal ob es eine kleine Präsentation im firmeninternen Umfeld ist oder eine größere Präsentation auf irgendeiner Veranstaltung. Baut es euch ein, dass ihr zwei, drei Dry Runs machen könnt, wo ihr wirklich äh, guckt, läuft das Ding, passt das, ja. äh, stimmen die Aussagen. Also das ist auch nach Michael Lob eben erste Regel. Zweite Regel ist improvisieren können und zwar improvisieren in dem Sinne auch von variieren. Ähm, man gibt Präsentationen oftmals mehrmals, das mache ich auch, ähm, äh, im, im geschäftlichen Umfeld. Toure sozusagen durch die virtuellen Lande und äh, erzählen für verschiedenen Leuten von Geschäftsergebnissen, Strategien, was auch immer es ist und äh, man muss sich aber eben anpassen. Jedes Publikum, was man vor sich hat, hat eine andere Erwartungshaltung, ähm, möchte einen anderen Aspekt hören. Die einen sind richtig energetisch geladen, ist eine dynamische Gruppe, die steigen schnell ein, stellen Fragen oder heben die Hand oder was auch immer und unter Umständen hat man dann irgendwo dann ein paar Leute, die den letzten Kaffee von äh, vor vier Stunden gesehen haben und am Ende des Arbeitstages auch nicht mehr so ganz dynamisch daherkommen. Und dann hat man so dieses Gefühl der mhm. Zähigkeit. Ne? Und das ist eigentlich ein Thema, wo man sich vorher klar werden muss, wen treffe ich da, was wollen die hören, wie werden die unter Umständen drauf sein, Zeit mit einkalkulieren, sind die angereist. Sind die eher, ja, eher auf der Geschäftsseite, eher auf der technischen Seite? Und das muss man sich eben dann auch durch den Kopf gehen lassen, wenn man sich da drauf vorbereitet.
0: Meine Frage für zwischendrin: Wie wichtig findest du da auch das persönliche Auftreten? Also, sprich, keine Ahnung, jemand, der. Pff. Sonst im, im alltäglichen Umfeld, sage ich mal, nur in der Werkstatt sitzt und Zeug lötet, ja. ähm, kann der dann im, 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 im wie sag ich denn, im Overall, Im genau, oder soll der einen Anzug anziehen und sich ja. mal rasieren?
2: Also ich denke, das äh, Authentische ist erstmal wichtig und es soll ja sozusagen die Kredibilität im Vordergrund stehen. Ne? Und äh, es ist aber so, wenn ich in ein rein geschäftliches Umfeld komme, wo eigentlich so der Standardanzug irgendwie ist oder zumindest mal ein ordentliches Hemd anhaben, habe ich natürlich, wenn ich sage, ich gehe da so hin, wie ich bin, in meinem Overall oder in den Jeans und dem ähm, Star Wars T-Shirt, habe ich erstmal eine bisschen größere Hürde, diesen ersten Eindruck ähm, nicht zu revidieren, aber zu sagen, ich kann mir das leisten, weil ich nämlich wirklich weiß, worüber ich rede. Mhm. Und ich kenne einen sehr guten äh, Präsentator, der ist äh, der absolute Hammer, der äh, Kerl ist also PhD und ganz großer Techniker, der präsentiert, äh, zieht vor dem Präsentieren immer seine Schuhe aus hat immer einen Holzfällerhemd an und hat eine Menge Tattoos auf den Armen und am Hals. Und so tritt er aber vor wirklich ganz, ganz große ähm, ja, Managementrunden und erzählt er seine Geschichte. Und spätestens nach fünf Minuten wissen die Leute, der Kerl weiß genau wovon er redet. Mhm. Ja. Und das ist einfach Teil des Paketes, Das so, so sieht er aus, das ist er und den muss man trotzdem respektieren. Ne? Ja. Und ich finde das super, wenn jemand so authentisch daherkommt. Ne? Ich finde, das, das passt dazu. auch
1: so zu dem Punkt Risikofreude, dass man die auch durchaus beim Präsentieren so haben sollte irgendwo. Natürlich, dass man sich nicht überschätzt, dass man trotzdem noch im Rahmen, wie du schon gesagt hast, seiner Zielgruppe sich da vorstellt, aber Allgemein tendiert jemand, der nicht so viel Präsentationserfahrung hat, ja dazu eher schüchtern rüberzukommen und weniger risikofreudig und weniger ja. improvisationsfreudig zu sein. Und da ist es ja auch natürlich gut, wenn man sich versucht, selber mal in den Hintern zu treten, weil nichts ist ja schlimmer, wenn jemand schüchtern oder gelangweilt wirkt bei seiner eigenen Präsentation. Das färbt ja unglaublich schnell ab, sowas. Ja.
2: Ohne, ohne Frage. Und ich glaube, da gibt es auch noch ein paar wichtige äh, Tipps, für gerade für Einsteiger. Ne? Es gibt diesen klassischen Tipp stell dir vor, die sind alle nackig. <lacht> äh, Halte ich nichts von, äh, nee, ich um ganz nicht. ehrlich zu sein. Äh, weil wenn ich mir das so manchmal vorstellen würde, würde ich entweder davonrennen oder das Lachen anfangen. <lacht> ähm, <lacht> was aber ganz gut ist, zum Beispiel, dass man sich vorstellt, man präsentiert nur einer Person. Ja. Die hat zufällig 100 Augenpaare, aber es ist eine Person, was einem eben dann hilft, wirklich auch jemanden paar Sekunden anzugucken, während man seine Geschichte erzählt und dann vielleicht den nächsten anzuschauen. Also sich immer auf eine Person zu fokussieren. Äh, ich habe mal in, den, äh, in der, ähm, dem bisschen Schauspielunterricht, das ich mal bekommen habe, eben zum Beispiel den Schmetterling- Trick gelernt. Das heißt, man stellt sich vor, in dem Raum ist ein Schmetterling und er fliegt von einem mhm. Kopf zum nächsten Kopf und dem folgt man so langsam ja Die fliegen ja nicht schnell so Schmetterlinge und dann bleiben sie ein bisschen sitzen und dem folgt man so durch den Raum und hat dadurch eben im Grunde äh, die, die Fokussierung. Hm.
0: Was du, du gerade meintest, ähm, also sich eine Person vorstellen und so weiter, was ich auch total wichtig finde, hat sich so über die Jahre ergeben, ähm, ich komme öfter mal auch so in, 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 ähm, in Präsentationen rein, wo du dann alleine drin sitzt, und ich finde es ist wichtig als Präsentator, selbst wenn jetzt, keine Ahnung, von zehn Leuten, die vielleicht angemeldet waren, aber nur eine Person oder nur zwei Personen kommt, dass man die Präsentation trotzdem so hält, dass wäre der Raum knalle voll einfach sein, bestes gibt.
1: Absolut. Das absolut. Ist wie bei der Musik bei Konzerten. Ja, das genau. Muss so sein.
2: M muss so sein. Und was man auch sich immer äh, was vor Augen führen sollte, ist, dass die Leute egal, ob man jetzt im Geschäftsmeeting ist, auf irgendeine Veranstaltung oder wo auch immer präsentiert, die Leute wollen eigentlich, dass du erfolgreich bist. Die gehen ja nicht morgens los und sagen, ich setze mich heute für zwei Stunden in das Meeting, um, um mir eine urlangweilige und schlechte Präsentation anzugucken. Ja, die können ja mit den zwei Stunden Lebenszeit deutlich mehr anfangen, als das zu tun. Das heißt, sie ja. gehen da rein, um eine gute Präsentation zu sehen und sie wollen, dass du erfolgreich bist. Sie wollen dich nicht, dir nichts madig machen oder dich Ablenken, sondern eigentlich sind alle da, um zu sehen, äh, wie du erfolgreich bist. Ne? Was sind denn für euch so ein paar grundlegende Ansätze, die ihr, äh, die ihr habt, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Präsentation
1: aufbaut? Aufbauen. Ja, das sind so also ein paar Grundregeln. Habt ihr ein beim paar Grundregeln? Sind wir. Ich würde sagen, äh, wie Andreas sein MindNote sofort auspackt, würde was, was, genau ist denn, was ist denn
0: dieses Mindenrude genau nochmal?
1: Das ist, das ist so ein Gästenprogramm. Keine Ahnung. Du äh, tust da auf deinem Typewriter die Tasten runterdrücken mit viel Gewicht und dann erscheint so ein Buchstabe auf deinem... Ich weiß gar nicht, was das ist. Nee, das ist ein outline tool das Andreas immer wieder gern vorstellt. Ne, Mindnote. Er wird nie müde, Werbung dafür zu machen. Völlig zu Recht, weil es ziemlich gut ist. Und mit Mindmaps kann man wunderbar auch seine Präsentation vorbereiten und strukturieren. Verschiedene Themengebiete sammeln, die ein wichtiges Stichworte sammeln, das danach logisch nochmal überarbeiten und gliedern. Das ist so der Anfang.
2: Ja, und das ist schon mal ein sehr, sehr guter. Den nehme ich nämlich auch oft. Und dann gibt es die Möglichkeit, in MindNote das Ganze als OPML ähm, zu exportieren und das Ganze dann in der Zwischenstufe mit Omni Outliner in Keynote zu überführen. Also ich kann dann aus dieser Outline, wenn ich sie in Omni-Outliner importiert habe, kann ich ein Keynote-Dokument exportieren. Und dann habe ich praktisch die Outline vorbereitet. Wobei, und Andreas, du sagst ja gleich was zu, ich weiß. Okay. Ähm, wobei das momentan beim Omni-Outliner nicht funktioniert. Die Exportfunktion ah. ist nicht mhm. für das aktuelle iWork ähm, oder Keynote abgedatet ähm, worden bisher. Wird sicherlich bald kommen zwischenzeitlich und den Link packen wir in die Shownotes, äh, gibt es ein Apple-Script, der dann eben das, was in Omni-Outliner sitzt, als Slides in, in, in Keynote ähm, aufbaut, äh, als Zwischenlösung. Langfristig würde ich mir auch wünschen, vielleicht den Zwischenschritt wegzulassen und vielleicht kann ja der Andreas mit den Kollegen von Node mal äh, <lacht> sprechen, ob vielleicht ein bisschen Apple Apple Script oder zum Beispiel ein Keynote-Export äh, was ist, was man sich für die Zukunft äh, vorstellen könnte.
0: Also Apple Script ist ein bisschen unwahrscheinlich. Ähm, aber es gibt Leute, oh, ich habe den Namen jetzt vergessen, kenne aber jeder, ist auch so ein Übernerd. Rob, Rob Through. Nee, nicht der, nicht hm. der. Ein anderer gerade den Namen empfallen. Der hat für, 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 ähm, na, für Mindnode, <lacht> Entschuldigung, für Mindnode hat er ein paar Keepermestro-Makros also. geschrieben, äh, die dann quasi sowas tun wie, wie Apple Script in Mindnode. Also es ist total abgefahren. Okay. Ich habe es mir noch gar nicht genau angeschaut. Ähm, worauf ich aber hinweisen wollte, da kommt jetzt quasi das eine zum anderen, wir haben ja angefangen bei diesem canvas ähm, blog einträge zu schreiben. Mhm. Bis die Sendung hier auf äh, Sendung ist, also sprich in zwei Wochen ungefähr, wird ein Blog-Eintrag er, er, äh, erscheinen, der euch erklärt, wie man eigentlich oder warum man eigentlich mindmappt. Ja, genau. Also sprich Endlich, endlich <lacht> erklärt mir das mal einer. Wen dieses Thema, wie plane ich jetzt meine Präsentation und warum soll ich da Mindnode oder einen Mindmap überhaupt dafür benutzen, der kann da mal auf dem Blog mindnode.com slash blog schauen und da findet ihr den passenden Eintrag dazu. Ähm ja, genau. Genau. Ich wollte ich noch was sagen, mir fällt sich hier wieder ein.
2: Ja, der ist äh, wie der Name, der dir sicherlich auch noch einfallen wird. Ähm, äh, ja.
0: Der, 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 der kommt der, der in die Dings. Shownotes, genau. Der, <lacht> beim,
2: der beim Laufen immer so geht. Ja, aber Keynote ist eigentlich was, was ich gerne benutze, super Programm. Äh, ich weiß, dass der Patrick da nicht in allen Belangen zustimmen wird, äh, vor allem was die Versionswechsel anbelangt hat unter Umständen. Allerdings äh, ist Keynote für mich auch was, was ich eigentlich nur nutze, wenn es eine Präsentation ist, die ausschließlich ich gebe, die ich auch nur als PDF teile oder die auch nur ich bearbeite. Der goldene Standard ist nach wie vor PowerPoint und das ist das auch, was ich in 80 Prozent der Fälle ein, ein, anse, einsetze, weil ich eben die Slides als offene Datei, äh, oftmals Teile beziehungsweise mit mehreren Kollegen auch an Inhalten arbeite. Und deshalb ist leider Gottes PowerPoint so ein bisschen der goldene Standard bei mir. Aber wir werden nachher noch ein paar andere schöne Alternativen äh, sehen, äh, wenn wir ein bisschen weiter in der Sendung fortgeschritten sind. Vielleicht ein paar ganz kurze Tipps zum Thema Präsentation bauen von meiner Seite aus ähm ich habe selten Präsentationen, auch für die komplexesten Themen, die mehr als 10 oder 15 Slides haben. Die Aufmerksamkeitsspanne von Leuten ist heute extrem kurz. Ähm, man muss sie im Grunde in den ersten drei Slides fünf Minuten abgeholt haben. Sie müssen drin sein in dem Thema. Man muss äh, komplexe Dinge versuchen zu vereinfachen weil heute unter Umständen Leute vier Präsentationen am Tag zu verschiedenen Themen sehen, bekommen, diskutieren. Und äh, da muss man einfach on point sein. Und da braucht man selten mehr als 10 bis 15 Slides. Pro Slide eine Aussage. Nicht versuchen, 15 Dinge auf einem Slide zu erklären, äh, sondern eine Aussage. Und das ist das Schöne, wie wir vorhin gesagt haben, beim, beim äh, vor sich hin präsentieren merkt man sowas. Man sagt, oh Gott, was erzähle ich denn hier eigentlich alles? Oder man findet auch einen Slide, wo man sagt, was, was will uns dieses Slide eigentlich sagen? Also eine Aussage pro Slide. Was ich gerne mache, ist ich fordere gerne Leute heraus, wenn sie Präsentationen erstellen müssen und sage, ihr habt die 5x5x5 Regel. fünf Slides, jedes Slide fünf Bullet Points und pro Bullet Point nicht mehr als fünf Wörter. Und Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig es ist, das einzuhalten und die Leute verzweifeln daran. Ähnlich wie Mark Twain, der, glaube ich, gesagt hat, ich hätte dir gerne einen kurzen Brief geschrieben, aber ich hatte keine Zeit. Ja. ja das ist es eine lange.
1: Da bin ich auch sehr leidgeprüft. In der Uni gibt es öfters mal Seminare, wo der Professor einfach sagt: Ja, ihr macht jetzt alle Präsentationen und so geht das über das ganze Semester hinweg. Dann hörst du zwei Präsentationen. Also A45 Minuten und die Zettel sind vollgeklatscht von oben bis unten mit viel zu viel Information, nichts ausgedünntes. Ist der Horror. Also yeah. Gut, und du es hast es das wahrscheinlich auch fünfmal die Woche.
2: Ich habe das auch fünfmal die Woche und es ist meistens auch ein Thema der Unsicherheit. Wenn ich nicht gut präsentieren kann, schreibe ich halt einfach auf das Slide alles drauf und dann lese ich es ab. Dann geht schon nichts schief und das sind dann somit die allerschlimmsten Präsentationen, die man erleben darf. Ja? Ähm, klar, wer es kann, Bilder einsetzen, schaut, dass das Copyright in Ordnung ist für das, was ihr tut, aber... Die Slides sind nur da, um das zu unterstützen, was ihr erzählt und die Leute sollten euch angucken und nicht die Slides. Und wenn ihr hinten nur ein Bild habt, das atmosphärisch oder von der Aussage das unterstützt, worüber ihr gerade redet, ist das ideal. Da braucht ihr nicht 15 Bullet Points hinten. Mhm. Genauso schön ist das mit Charts und Diagrammen. Man kann unheimlich tolle Sachen an Diagrammen oder an Charts illustrieren und vermitteln. Man kann aber auch extrem viel damit kaputt machen, wenn man versucht nochmal 15 verschiedene Parameter zu erklären und ein ultra komplexes äh, Chart, am besten in Original Excel Ekel Layout reinkopiert, dann hat man wahrscheinlich da auch nicht unbedingt den Effekt, den man damit haben will. Und als letztes äh, zu, de, zu dem Thema, was ich ganz äh, schlimm finde, ist, wenn man sich Slides reinkopiert, wir hatten es vorhin schon, falsche Font, diff, äh, verschiedene grafische Elemente, verschiedenes Farbschema, das ist so das Basic, aber das Schlimme ist, man denkt sich ja was, wenn man ein Slide baut ähm, und äh, was man damit aussagen will. Und wenn man sich das nur von jemandem kopiert, den man unter Umständen in einem Großunternehmen gar nicht kennt, sondern die Slides sind halt von irgendjemandem weitergeleitet worden, dann äh, merkt man das im Präsentationsflow sofort, dass das passt da nicht rein, der weiß da nicht richtig, was er dazu sagen soll ähm, und so weiter und so fort. Deshalb, auch wenn ich viel mache in, in dem Bezug und ich auch durchaus Leute ähm, fragen könnte, Slides für mich zu erstellen, ich erstelle jedes Slide, was ich präsentiere, ohne mit ganz wenigen Ausnahmen wirklich selbst, weil ich dann die Denke dahinter habe, was wollte ich eigentlich damit sagen. Ja. Das ist so ein bisschen äh, die Grundlagen dessen, dessen, was ich empfehle beim Aufbau. Und dann geht es irgendwann in diese, in diese ganze Probelaufgeschichte hin. Habt ihr da spezielle Strategien, wenn ihr jetzt euch vorbereitet auf die Präsentation? Präsentiert ihr der Freundin oder... Du, wie
0: meinst du jetzt, vor, direkt vor dem Präsentieren nee, 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 oder nee, jetzt Vorbereitung an sich?
2: An sich, genau. Also sozusagen das Rehearsal oder der, der Probelauf. Ähm, macht er das im stillen Kämmerchen? Präsentiert er da Freundin oder gibt es andere Tricks?
0: Meistens schaue ich, dass ich irgendwie einen Test... Also es kommt natürlich auf die Größe der Präsentation drauf an, wenn ich es jetzt irgendwie nur... Keine Ahnung, abends Kollegen treffen und denen mal ein bisschen was erzählen, dann muss es nicht so aufwendig sein. Aber irgendwie an der Uni, wo es darum geht, äh, äh, oder, oder ich sage jetzt mal auf einer Fachmesse, wo es irgendwie darum geht, wirklich Fachwissen zu vermitteln und so weiter, da macht es natürlich schon mehr Sinn, da irgendwie ähm, die Präsentation vorher mal zu halten, irgendwie im stillen Kämmerchen eben vor der Freundin, sofern man denn eine hat. Wenn man keine Freundin hat, dann hat man vielleicht Freunde. Wer keine, Freundin hat, äh, wer keine Freunde hat, vielleicht habt ihr Twitter.
1: <lacht> ihr könnt uns auch mal eine Audiodatei schicken, wenn ihr es uns vortragen wollt. Also wenn es so hart auf hart kommt, dann kann man ja auch die Oma oder die Eltern anskypen und TeamViewer vorher noch installieren dann. Ja, irgendwas findet sich schon. Irgendwen findet ihr immer. Wenn, ja, es gibt, es gibt wenn Leute, die drucken
2: das Auto und aus und <lacht> gehen in den Wald und erzählen es einen Baum. Ist
0: auch in Ordnung.
1: Wenn eure Großeltern kein
0: Internet haben und die Eltern schon gestorben sind, <lacht> <Dann>. <lacht> Entschuldigung, sorry. Nee, also, es kommt echt drauf an, also für, für wie gesagt, so eine Fachmesse oder so, da bereite ich mich um weit intensiver vor, wie jetzt mal nur kurz irgendwie was für für, für, für Arbeitskollegen zeigen und so. Hm. Hm. Ich finde, am spannendsten ist eigentlich die, die, die Vorbereitungsphase kurz bevor man anfängt mit dem Präsentieren. Und ich glaube, da kommen wir dann eher später dazu.
2: Ja, da, da kann auch viel schief gehen. Also ich, ähm, ich bin mehr so der vor mich alleine hin Vortragende, laufe dann so gerne im Kreis in Hotelzimmer oder im Büro oder wo auch immer ich bin und präsentiere präsentier so vor mich hin. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, es fallen einem schnell Unstimmigkeiten auf. Und was ich auch sehr schön finde, irgendwann hat man die Inhalte so gut drauf, dass man natürlich A die Slides gar nicht mehr braucht, wirklich. Und B, dass man einfach anfangen kann, damit zu spielen. Und äh, das ist auch was, was äh, in, in verschiedenen anderen Artikeln, die wir vom, vom Michael Lott noch äh, verlinken werden, zum Beispiel drin ist. Irgendwann bist du so weit, dass es nicht mehr, dass du dich nicht mehr fragst, was sage ich dazu, sondern wie sage ich es. Okay. Ja. Ja. Und da kannst du dann anfangen zu variieren, kannst Pausen benutzen, um eben großes Ausrufezeichen zu setzen ähm, etc. Und ich glaube, da, da wird es dann richtig spannend und dann hat man auch diese Sicherheit äh, und, und zu dem Thema, was alles schief gehen kann. Äh, ich habe äh, Situationen gehabt, das war vor einigen Jahren, wo einfach der Beamer, da hat dann die Lampe wutsch gemacht und äh, der Beamer war hin. Und es war dann äh, dort auch so schnell kein neuer Beamer äh, zu bekommen. Glücklicherweise war das natürlich in den ersten fünf Minuten der Präsentation was dann bedeutete, die restliche Zeit ohne Slides. Ja? Und das kriegst du nur hin, wenn du das Ding vorher wirklich dir eingeprägt hast, es durchgegangen bist und genau weißt, was du erzählen willst, dann ja. kannst du auch ohne Slides präsentieren.
0: Was alles noch schiefgehen kann, klar, da kommen wir dann später ja auch noch mal ein bisschen ausführlicher dazu.
2: Ja, ich glaube, der Patrick, Patrick hat aber noch einiges hier so in Sachen typische Fehler von Prä in Präsentationen oder positiv gesagt, was ihr gut machen könnt.
1: Äh, also ja, vieles wurde schon genannt und zwei Sachen auf meiner Liste, die werden wir auch noch später ansprechen. Aber ich habe hier noch äh, was stehen, zum Beispiel eine kohärente Geschichte erzählen, ist immer gut, dass man nicht von, von einem Thema halt ins andere springt. Das ergibt sich meistens bei Präsentationen selbst, aber gerade wenn man dann mal so in Improvisierlaune ist und dann wirklich noch eine uralte Geschichte, irgendeine Kamelle rausholt, ums Publikum auszulockern, ist vielleicht auch nicht immer passend, sollte man sich überlegen und bin ich persönlich kein großer Freund von jetzt. Also wenn eine Ablenkung mal angesagt ist, dann ist das eher taktisch und nicht so ja, die Geschichte unterbrechend. Kurz und klar sollte man halt auch sein und nicht lang umschweifend und nicht zu schnell reden vor allem. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, aber es ist halt auch so ein Basic-Fehler, den vielleicht ein Anfänger macht, dass er da durch die Themen durchrast. Ja. In der Uni werden dann gerne ganze Absätze abgelesen in einem Tempo was mir irre auf den geht und ich dann am liebsten rausstürmen würde. Ja.
2: ja, das ist, weil man dann eben diese ganze Geschichte in 25 Minuten unterbringen muss. Dann muss man halt relativ schnell einmal durch die äh, Übersicht gehen und so weiter und so fort.
1: Ja, natürlich können wir dann eher so ein paar Sachen weglassen und sich aus Wesentliche resultieren. Aber naja, gut, continue, please. Mhm. Absolut, absolut.
2: Ja gut, und äh, was halt auch nochmal ganz wichtig ist, wir haben es ja schon gesagt, aufs Publikum einstellen. Die, den Fehler, den ich oftmals sehe, ist, dass die Leute einfach ein gewisses Vorwissen annehmen. Und immer, wenn man was annimmt, dann liegt man auch oftmals falsch. Ja. Ähm, und man kommt dann unter Umständen, ist mal ein begnadeter Techniker, ähm, kennt sich in allem aus, was man, wo man sich so auskennen muss, ein pr begnadeter Programmierer. Und äh, stellt sich vor Leute, die vielleicht da am Anfang stehen oder vielleicht eher auf der Designseite sind und geht aber mit den Leuten um, als wenn es äh, eben der Programmierkumpel ist, von nebenan der eh weiß was das ist und was jenes ist und was solches ist. Und das ist genau so eine Sache, was man sich mhm. vorher überlegen muss. Ne?
0: Das ist immer genau das Problem. Auch, auch so, vor allem bei professionellen Sprechern äh, merkt man das häufig, dass die dann irgendwo eingeladen werden und denen gesagt wird, ja, das Publikum ist so und so und so und so. Die bereiten sich vor... Und dann kommen die hin und dann so, hey, und ich habe das übrigens so und so. Und dann fangen die an zu erzählen und die Leute so langsam so, hä, das wissen wir doch schon alles. <lacht> ja.
2: Genau, das ist dann die andere, andere Variante nach dem Motto, er fängt bei Adam und Eva an, aber die Leute
1: sind eigentlich schon bei Sodom und Gomorra. Ist ja auch das, was du ganz am Anfang nochmal gesagt hast, dass man halt seine Zielgruppe sich vorher mit der beschäftigt und abwägt, wie gehe ich jetzt an die Sache ran. ja
0: Kann, ja, halt, oftmals kann halt auch schief gehen, ne? Ja. Genau. Und
2: oftmals ist das gar, hat das gar nichts mit zu tun, dass man die Slides irgendwie groß anpassen muss, sondern dass man sich einfach reinversetzt und sagt, dann erzähle ich die Geschichte zu dem Slide halt ein bisschen anders, ja, um einen ja. anderen Aspekt herauszukehren. Das ist nicht so, dass man sich jetzt bei jeder Zielgruppe nochmal vor die blanke, leere Seite setzen muss, nicht wahr? Gut, aber wenn man dann so vor Keynote sitzt und wie gesagt, ich mag es ganz gern und wir haben auch mit Keynote Kung Fu 1 und 2 von Michael Lopp eine gute Einführung ähm, in den Shownotes drin, äh, weiß ich aber doch, dass äh, der Patrick hadert mit Keynote.
1: Ja, warum Keynote und PowerPoint veraltet ist, habe ich mich so gefragt. Ich habe ja <lacht> wirklich gehofft, als das letzte iWork rauskam, dass die volle Kanne einen raushauen und die Geschichte mit den Slides abschaffen. Weil Slideshows, die waren gestern und mittlerweile gibt es ja diese Zoom-Präsentationen und die Zeit meinst, von denen ist, finde ich, total angebrochen.
0: Du meinst die uh, Kinetic Typography oder was? Nee. So Prezi.
1: Nee, ja Prezi, genau. Und genau, mit das denen nennt sich meiner Meinung nach ist Kinetic Typography ja, ich suche den Begriff kurz ah. mal raus für die Show ist ja Wahnsinn. Kinetische Pornografie. Nee, was habe ich nicht richtig verstanden. Äh, mit denen ist meiner Meinung nach einfach viel mehr möglich und vor allem schöner. Also was darf man sich darunter vorstellen? Im Gegensatz zu traditionellen Slideshows wird hier halt eine Art Poster angelegt und der beste Ausgangspunkt ist meiner Meinung nach so eine Mindmap, wie wir schon besprochen haben und dann kann man sich halt überlegen, welche einzelnen Punkte man halt auf sein Poster unterbringt und diese mit Grafiken oder mit Typografie, mit ein paar Bullet Points halt unterstreicht. Kurz, es handelt sich also um ein völlig freies, grenzenloses Layout. Nicht Slide pro Slide pro Slide, sondern man hat ein Poster und dort kann man sich dann seine äh, Punkte, seine Elemente raussuchen, die man gerne behandelt. Und wenn man so eine Präsentation abspielt, dann sorgen halt so vor eine vordefinierte Serie an Transitionen, Zooms oder auch Rotationen dafür, dass das nächste wichtige Element, also in Altdeutsch, die nächste Slide in den Fokus rückt. Und das populärste unter diesem Nicht-Nur-Slides-Präsentationsprogramm ist, wie Andreas schon richtig gesagt hat, Prezi. Und deshalb würde ich das mal gerne vorstellen kurz. Also, Prezi hat ein paar Features, und zwar 3D-Zoom-Effekte. Bei der Bezahlversion von Prezi kann man die äh, fertiggestellte Präsentation auch offline nehmen, was sehr wichtig ist, worauf wir später nochmal zurückkommen werden. In Prezi kann man kollaborativ in Echtzeit arbeiten, was super ist. Präsentationen in Webseiten einbinden, online teilen, automatischen Sync zum iPhone oder iPad heißt das Ding, genau, <lacht> machen. Und ja, nicht zuletzt sind da auch zigtausende von Präsentationen online erhältlich, die man einfach ein bisschen abändern kann. Und dann hat man schon einen relativ guten Ausgangspunkt, wenn man erstmal so ein bisschen planlos vor seinem leeren Poster sitzt und nicht weiß, was ich jetzt zu tun habe. Mhm. Und halt, ja? Ich sprich ruhig weiter. Ich habe dann quasi die Kritik zu Prezi auf Lager. Die habe ich auch noch. <lacht> Aber ja, gut. Aber wie und warum man Effekte sparsam einsetzen sollte, dazu kommen wir halt später noch, weil bei Prezi kann man so viel machen, das kann man auch übertreiben. Der Preis, wie bei GitHub, ist öffentlich kostenlos, da ist dann aber auch das Prezi-Logo mit drauf. Dann gibt es als nächstes die Enjoy-Lizenz, die kostet 4,92 im Monat bzw. 59 Dollar pro Jahr. Da ist dann das Prezi-Logo nicht mehr drauf. Kann auch von öffentlich auf privat gesetzt werden. Für Stund Studenten gibt es diese Variante kostenlos. So, aber eigentlich fängt es ja erst mit der Pro-Lizenz an. Das wichtigste Fina Feature, ohne dass ich persönlich Prezi nicht nutzen würde, weil offline speichern, und ja, 13, 25 im Monat oder 159 Dollar pro Jahr Gruppenlizenzen für Unternehmen sind natürlich auch erhältlich. Also bei uns auf dem Campus ist nämlich das WLAN, das geht ja mal so hin und her, geht aus, deshalb würde ich nie eine rein webbasierte Präsentation irgendwie halten, sondern immer was, was man notfalls am Rechner von oh ja, irgendjemand anders machen kann.
2: Das ist deadly. Ich, ich habe auch schon mal auf einer äh, Almhütte auf 2000 Meter Höhe präsentiert. Da war auch nichts mit äh, WLAN, ne? Also <lacht> äh, da bin ich schon. Aber Prezi für mich ist so ein bisschen Effektherrscherei. Aber ich glaube, der äh, Kritikmann, das ist der Andreas. jetzt.
0: Ja, der Kritikmann sagt <lacht> Prezi ist jetzt unter, denn, unter Leuten, die jetzt viel präsentieren, irgendwie schon so boah, schon wieder so eine Prezi. Ähm, schon wieder ein alter Hut, es ist ausgelaugt, also irgendwie so dieser, der, 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 der Zeitraum man der Kinetic Typography, das ist halt jetzt auch schon wieder fünf plus Jahre und man kennt es halt schon irgendwie und es ist von der, von der grafischen Führung her, finde ich persönlich Prezi, ein bisschen arg verwirrend. Ähm, Im Vergleich jetzt zu Kino Kino, da kann ich einen Slide hinpacken, und ich kann halt bestimmen, ob ich jetzt quasi mit Typography, also sprich mit Zoom raus und mehr Content zeigen irgendwie was darstellen möchte oder ob ich ein anderes grafisches Mittel wähle, einfach sage, okay, dieses Wort hier, ich blende es aus, nächster Slide kommt, wo ein Bild drauf ist oder ein neues Wort oder irgendwie was anderes, ein längerer Text, ein Quote zum Beispiel, also ein Zitat. ja yeah.
1: Also für die Standardpräsentation, so gerade im geschäftlichen Umfeld, finde ich, ist Prezi auch irgendwann nichts. Aber sobald es mhm. dann an was Kreativeres geht, kann das natürlich seine volle Kraft entfalten. Und natürlich, da kommt dann auch die Effekthascherei gut, bei der man sich ja. bei was Geschäftlichen eindeutig bei Prezi super zurückhalten muss. Ich wollte ja. noch einmal ganz kurz Sozi vorstellen, das ist nämlich die kostenlose Alternative zu Prezi. Okay. Und zwar vorab, es ist kostenlos, aber es ist keine 1-2-3-Installation, wie man das so gewohnt ist. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das auch so. Weiß Gott, ist es keine. Und es ist richtig kompliziert, bis es alles mal läuft. Nichtsdestotrotz, wenn es mal läuft, ist es auch lange nicht so komfortabel wie Prezi. Aber wenn man halt irgendwie mit Vector eh schon zu tun hat oder ein bisschen Designer ist, dann kommt man damit eigentlich ganz gut zurecht und dann ist es relativ cool die Anleitung dafür habt ihr in den Show Notes da wird das auch etwas ausführlicher beschrieben und mittlerweile gibt es da auch neben Inkscape, das ist so die kostenlose Freeware-Version vom Adobe Illustrator auch noch eine andere Geschichte, wo Prezi integriert werden kann, Sozi integriert werden kann drin, das ist SVG Edit Ah, das naja. ist cool das ist ja. cool. Und das, das, das läuft dann auf dem Überspace? <lacht> ich wollte es jetzt nicht sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das, äh, ja, irgendwie, naja, muss ich ja nicht mehr nutzen. Und pro Tipp halt, es gibt auch so Vektorgrafiken, die kostenlos angeboten werden, so unter Vectissi zum Beispiel oder sonst wo im Internet, dann habt ihr auch schon mal ein wenn ihr euch die richtigen aussuchen, halbwegs äh, anständigen Ansatzpunkt vom Design her. Weil die Dinger sind natürlich ausgelegt auf Design. Wenn man schon sowas macht, dann soll es natürlich auch gut aussehen ja. und nicht ja. irgend so... Bitte, ein bitte, bitte keine Microsoft Bilder.
2: Clip Arts oder diese klassischen äh, Stockfotos. Da dreht sich bei mir schon alles irgendwie um, muss ich sagen. Mhm. Sag mal, Patrick, wenn jetzt jemand das genauer wissen wollte und die Shownotes sucht, wo würde er die denn finden?
1: Da geht er auf der übercast.com slash podcast slash elf. <lacht> Irgendwas geht immer
2: schief. Was ja, ja, das ist, das ist, das ist, ist immer? Schauen wir uns was ist immer. Gut, äh, Für meiner Seite noch ganz äh, kurz. Also es gibt oftmals die Situation, wo man äh, in PowerPoint oder in Keynote an die Limits stößt, was ähm, darstellbar ist oder was grafisch möglich ist. Ähm, ich greift da immer gerne mal zu Omnigraphle ähm, von der Omni Group, was eigentlich auch so ein ja, Vektorzeichenprogramm äh, Diagrammerstellungstool ist und damit kann man ziemlich komplexe Sachen machen, die man dann auch exportieren kann eben als PNG oder als äh, Vektorgrafik und dann einfügen kann aber Andreas, es gibt natürlich auch noch äh, andere Möglichkeiten, wenn einem die grafischen Mittel ausgehen
0: Ja, also bei mir ist eben das Ding, dadurch, dass ich halt im Prinzip so Präsentationen beruflich mache, wollen Leute dann natürlich auch gekitzelt werden. Oder ich will die Leute dann natürlich auch kitzeln, einfach nur, um denen zu zeigen, was denn eigentlich so geht, wenn man denn möchte. Ich mache halt so abgefahrene Dinge, dass ich halt irgendwie, meinetwegen eine Präsentation in Kino irgendwie starte und dann halt so, geht die halt so dahin und die Leute und dann halt den Leuten zeige, wie zum Beispiel Screencasting funktioniert. Und dann tue ich halt so, als würde da jetzt Keynote abstürzen. Dabei habe ich dann einen Screencast vorbereitet, der halt perfekt jetzt quasi in, diesen, in, diesen, in diese Keynote mit reinpasst, wo dann auf einmal die Maus erscheint und ich so, äh, Moment, ich versuche das gerade wieder zum Laufen zu kriegen und dann irgendwie zum Menübar hin und auf einmal kommen da die Icons raus in einer riesengroßen Auflösung, wo man schon auf einmal merkt, so, ey ist es jetzt noch... Keynote oder ist es jetzt wirklich der Rechner oder wo bin ich denn jetzt gerade? Also eben die Leute so ein bisschen grafisch auch zu kitzeln yeah. und da kommt man halt mit Keynote oft nicht besonders weit. Also wenn ich jetzt gerade dran denke, mal einen Slide in Scherben ähm, zu, zu splittern zu lassen und irgendwie zusammenzufallen zu lassen, das geht mit Keynote nicht. Da greife ich eben zu so Dingen wie Motion, Final Cut, ähm, bemühe mich eben mit Screencasts, ähm, meines Zeichens und da möchte ich hier kurz mal auch ein Tool benennen, das ich sehr gerne benutze. Das heißt Klakett, Klaquette C L A Q U E T T E. Ich ähm, sehen da was Leckeres zu essen an. Das ja, kommt aus Österreich. Hm? <lacht> ähm, ist ein Tool. Äh, ich könnte man bis heute noch die äh, Füße küssen. Äh, unglaublich geil. Nimmt den Bildschirm auf in äh, sehr hohen Qualität auf äh, OS 10. Und exportiert dann direkt auf Motion oder Final Cut. Also viel schöner kannst du das als Screencaster auf der Erde gar nicht mehr haben. Und ähm, genau, iOS-Screencasts werden jetzt mit Yosemite ja eh noch besser. Da darf ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ähm, mie, 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 mie,
1: mie.
0: Und ansonsten kann man dann mit Air-Server ziemlich gut arbeiten. Und eben die grafischen Mittel so ein bisschen nochmal mit ausreizen. Ähm, wie gesagt, mir liegt es da häufig auch einfach mal daran. Ich finde die die Präsentation sollte die also Quatsch, die die Keynote, also die, die Slideshow sollte die Worte unterstützen. Sprich wenn man mal eine Slide einbaut, wo einfach nur schwarz ist, einfach nur weil man ein bisschen was erzählen will, um ein bisschen Spannung aufzubauen, dann ist es durchaus ein grafisches Mittel, was man irgendwie noch in petto haben sollte.
2: Absolut. Und äh, das ist natürlich auch so eine Geschichte. Wie gesagt, ich <lacht> nutze da gern omni wenn ich was Illustratives schnell erstellen muss, da ist es sehr praktisch, aber wenn man dann ins Weitere gehen will, sind natürlich so die Sachen, wie jetzt die Profis in der Animationstechnik einsetzen, wie der Andreas, durchaus gangbar. Bei OmniGraffel gibt es aber auch die Möglichkeit, das als Präsentationstool selbst zu benutzen, das ist fast zu so Prezi-mäßig, weil man dann so ein endlos, man kann schon auch mehrere Slides in dem Sinne machen, man kann aber auch ein großes Canvas erstellen und da hin und her zoomen und die Pro-Version hat eben dann auch so einen Präsentationsmodus und vorhin hatten wir es ja von MindNote, das kann ich ja im Grunde auch zum Präsentieren benutzen, oder Andreas? Genau,
0: das ist eben dann immer mein Ding. Also entweder ich hau gleich voll auf die Kacke und pack die ganz großen Hammer aus oder ich denke mir so nee, MindNote reicht vollkommen. Weil ich persönlich bin von MindNote so begeistert, dass ich es einfach auch als, als Präsentationstool äh, hervorragend finde. Also so ziemlich ich glaube die letzten zwei Jahre oder so, jedes Mal wenn ich auf irgendeinem Barcamp war, äh, habe ich die Präsentationen irgendwie als Mindnote einfach nur noch dann, äh, als, keine Ahnung, als PDF zum Beispiel exportiert und dann den Leuten irgendwie bei SlideShare zur Verfügung gestellt. Hm. Und ich persönlich finde es eben sehr schön, weil man halt die, die Notes alle schön einklappen kann und während der Präsentation macht man dann halt die, die, die Notes auf, die Leute sehen sofort den ganzen Content und man kann quasi mit der, mit der Zeit so ein bisschen halt dann drüber gehen äh, über die einzelnen Punkte. Fluch Ach. und Segen zugleich.
2: Wohl war, wohl wahr. Wenn man denn nun jetzt... Ähm viel in Markdown schreibt, Patrick, dann kann man daraus inzwischen auch eine Präsentation machen.
1: Ja, das ist so der Gegenpol meiner zur Prezi und Sozi, die ich auch wirklich gesagt nur für die kreativen Dinger nutze, das nochmal so am Rande. Aber für halt nicht so wichtige und kleinere Präsentationen ja, nutzen die Markdown-Tools, die da am Markt sind. Da gibt es ganz viele online, die sind in den Shownotes, aber... Jetzt gibt es ja auch für den Mac endlich eine seit ein paar Monaten. Die hat so Deckset, heißt das gute Stück, das Schmuckstück. Und hat auch seine Wurzeln in einem JavaScript Deck.js. Ja. Und dort äh, tippt ihr ganz fleißig euer Markdown ein und macht eure Slides und alles sieht schick aus und wird unterstützt. Exportieren kann man auch als PDF. Was ich mir persönlich noch gewünscht hätte, dass man halt einen Export hat mit HTML und JavaScript noch irgendwie, dass man ein bisschen äh, flexiblere und schönere Übergänge hat, sage ich mal. Dass es da noch so ein kleines Extra gibt. Dass es nicht nur einfach so Slide, Slide, wenn man das PDF exportiert, was ja dann im Endeffekt meistens der Fall ist, wenn man das mal schnell auf dem Rechner vom Dozenten oder so machen will. Ja, schöne Sache, danke dafür.
2: Ja, Dexet, wunder, wunderbar. Man kann es natürlich auch übertreiben und äh, ich muss sagen, dass ich also selten, ähm, zumindest im geschäftlichen Umfeld, eine Präsentation erlebt habe, die durch Animation wesentlich besser geworden wäre oder die die den Inhalt besser vermittelt hätte. Also es gibt durchaus kleine Animationsansätze, ja. wo ich sage, okay, das bringt was, das äh, bringt die Aufmerksamkeit, das Auge an einen bestimmten Punkt oder hebt irgendwas ähm, hervor, aber ähm, es gibt dann auch so Spezialisten, die wirklich mit Pfaden und mit hast du nicht gesehen, äh, da stundenlang äh, vor einer Slide setzen und wirklich einen Punkt von links nach rechts äh, ziehen. Und ich glaube, zu Animation habt ihr auch so eure, eure Sichtweise, wenn das oh ja. äh, zu Präsentationen kommt.
1: Oh ja. Jo. Patrick, willst du anfangen? Weil ich sitze auf heißen Kohlen hier. Gut, dann mache ich ganz schnell. Also zu viel Belege, Bewegung lenkt meiner Ansicht nach nur ab von der eigentlichen Nachricht. Und ich habe auch schon Leute gesehen, denen nur es richtig schlecht bei Präsentationen und die den Saal deshalb verlassen mussten. Also das Stichwort ist so iOS 7 Motion Sickness und natürlich der versierte Präsentator kann das forcieren und heraufbeschwören, das Magenkrummeln. Also es gibt da Sensibelchen und man sollte es aus beiden Punkten nicht übertreiben. Ja, und so noch ein paar Don'ts bei Slide sind nie mehr als äh, zwei, höchstens drei verschiedene Transitionen nehmen, finde yeah. ich so. Das mhm. sorgt für mehr Konsistenz und Homogenität und alles andere ist meist unnötige Effekthascherei. So die Rede sollte den Effekt haben und nicht die eingebauten Transitionen und Gimmicks. Ja also genau
2: und bitte bitte lass diese rotierenden Blöcke und was es nicht alles an Übergängen, Slide Übergängen gibt ja. einfach weg. Nicht ja, von also
1: links, von rechts, von oben, von unten und so. Ja. Die die einfachsten äh, Transitions sind meistens die besten. Absolut. Dissolve, dissolve, dissolve. 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 Der ich habe noch einen. Appear, Disappear. Uh, ah. Ja, der geht ja auch in dieselbe Ja, der ist mir eigentlich auch lieber, muss ich sagen, weil den kann Absolut. man schöner einstellen als... So, Dissolve. und jetzt nochmal den
2: großen Sledgehammer, Andreas, auf die ja.
1: Animationen drauf. Genau, also
0: ich finde, wie, wie ich es gerade schon mal angesprochen habe, Animationen sind dann sinnvoll, wenn sie das, was gezeigt wird, auch wirklich unterstützen. Also sprich, nicht nur Effekthascherei, doch Effekthascherei. Und zwar nur Effekthascherei, aber nicht irgendwie, keine Ahnung. Äh, jetzt geht es irgendwie auf die, auf die 20. Also von der 20-Slideshow-Slide geht es jetzt auf die 20. hin. Und jetzt irgendwie ab der 15 fängt man an, jedes Slide mit so einem Bombenknaller irgendwie auf die nächste über zu, überblenden zu lassen. So, yeah, 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 Und so, ich, das ist Quatsch. Ähm, also es gibt da so einen Spruch, den, den kenne ich noch aus der Tontechnik, da geht so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Also man soll so viel Animationen reintun, wie unbedingt nötig sind, um eben das zu erreichen, was man möchte, aber eben trotzdem so wenig wie möglich einsetzen, damit es eben minimalistisch ist, weil wie wir alle wissen, Minimalismus ist der Weg zum Erfolg, das wussten schon die Beatles. Deswegen. So ist
2: Gut, und mhm. wo wir dann äh, vielleicht zum Abschluss der Effektherrscherei noch sind, wenn ihr wirklich ein Star sein äh, äh, wollt äh, in, dem, <lacht> in dem Umfeld, präsentiert mal vom iPad. Ähm, Keynote auf dem iPad ist wirklich gut, ist unglaublich, was da heute möglich ist. Also man hat wirklich den Präsentator-View vor sich auf dem iPad, während dann auf den Projektor das tatsächliche Slide äh, projiziert wird und ich sehe diese Gesichter gerne, wenn man in so einen Meetingraum reinläuft oder auf eine Veranstaltung und nimmt sein Brettchen raus und nimmt diesen hübschen Lightning auf VGA-Adapter, steckt ihn rein und sagt so, ich wäre jetzt dann soweit. Also bietet sich an, aber auch da ist eben Minimalismus in den Slides angesagt. Das kann zwar relativ viel auch inzwischen mit Animationen und Transitions, aber da würde ich dann auch einfach, um das zu unterstreichen, dass ich von einem iPad präsentiere, wirklich to the basics gehen mit, äh, mit meinen Slides und da nicht noch groß einen auf dicke Hose machen.
0: Ja. Wo, wo mich immer bei Keynote, ich muss mich bei Keynote immer so ein bisschen zusammenreißen, weil Keynote ist eigentlich ein echt gutes Animationsprogramm. Mhm. Ja, mhm. und, und, und ich denke mir manchmal so, also ich könnte es jetzt in Motion machen, da geht es unglaublich einfach. Aber ich könnte jetzt auch einfach den großen, großen Nerd raushängen lassen und zeigen, dass ich es in Keynote auch kann.
1: Genau. Genau. <lacht> zigtausend Bilds, die man da machen kann. Ja. Ich finde, äh, gerade bei dem Minimalismus muss ich als äh, alter Student ja noch was dazu sagen, weil es mir so oft langweilig wird bei den Präsentationen da so. Man kann es auch gerade im Uni-Bereich kann man da sehr kreativ immer sein und muss nicht dem Minimalismus frönen. Ich zum Beispiel <lacht> habe mal so ein Familienduell Keynote-Präsentation gemacht mit so einem wildwest thema und Theme und das war so ein interaktives Quiz eher. Und verschwommene Bilder, die dann klarer wurden, erraten und sowas und Rätsel und bei falschen Rateversuchen geht es weiter. Und ja, und oder in so einem Linguistikseminar kann man auch einiges machen eigentlich, wenn man da so äh, zehn verschiedene Wörter hat aus zehn verschiedenen Sprachen, dass man da mal mit dem Marker drüber geht, einfach so um ein bisschen mehr Interaktivität zu haben und nicht mit dem Laserpointer da dran rumfunzelt. Ja. Also wie gesagt, bei 100% kreativen Sachen kann man auch 200% overboard gehen, wollte ich Na, einfach klar.
2: mal anmerken. Na, klar. Gut, aber irgendwann, wenn man dann mit Prezi oder Sozi oder mit Deckset oder mit Keynote oder PowerPoint oder Mindnote sich seinen Inhalt erarbeitet haben, kommt irgendwann der große Tag. Und äh, es gibt kleine Präsentationen, es gibt auch ganz große und wichtige Präsentationen. Und gerade bei großen und wichtigen Präsentationen habe ich nicht nur für die Planung mein, meine Checkliste, sondern auch für das ganze Setup. Ähm, wenn ich dann am Tag davor mich vorbereite und dann zu der Lokation gehe, gibt es ein paar Sachen, die ich abhacke. Zum Beispiel am besten habe ich die Präsentation auf zwei verschiedenen Laptops, meinem eigenen und den von einem Kollegen. Idealerweise, da ich immer einen Mac habe, vielleicht auch beim Kollegen, der ähm, einen, einen Windows-Rechner hat oder zumindest ein MacBook Pro, äh, weil man weiß nie, was passiert. Die äh, Präsentation ist sofort verfügbar auf zwei verschiedenen Laptops. Ähm, USB-Stick-Backup auch noch dabei, meistens noch mit einem PDF drauf. Man weiß nie, was... Äh, einem in den Weg kommt und dann ist die Präsentation mit Sicherheit noch irgendwo auf Dropbox oder einem ähnlichen Cloud-Speicher abgelegt. Das heißt, egal was passiert und wenn mir sämtliche Taschen geklaut werden, ich kann an diese Präsentation ran und die 200 Leute, die da unter Umständen warten, sind dann nicht enttäuscht, wenn ich da auftauche und sage, es tut mir leid, ich habe den Koffer im Zug liegen lassen. Dann natürlich immer großer Check, habe ich alle Adapter, die ich dabei haben muss, also Thunderbolt auf VGA oder HDMI oder der Lightning auf VGA und HDMI, wenn man vom iPad präsentiert, brauche ich externe äh, Speaker, ist ein kleiner Raum, kann ich vielleicht meinen eigenen kleinen Bluetooth-Speaker äh, Bluetooth mitnehmen. Oder sonst muss ich eben an der Lokation gucken, gibt es da eben Audio Equipment und brauche ich unter Umständen noch einen Adapter, um dann eben dort auf die PA gehen zu gehen zu können. Und dann äh, dabei einen Clicker, entweder Bluetooth, äh, wobei man dann iPad und Mac äh, für den gleichzeitig verwenden kann oder eben USB, gibt es gute Dinger von Kensington und Logitech, äh, packen wir in die Shownotes rein und Ah, Ersatzbatterien, weil das ist auch immer so der Klassiker, dass beim Klicker dann die Batterie leer ist. Ähm, aber es gibt auch so ein paar Geschichten, die man einfach nicht tun sollte in Sachen Klicker und äh, Remote- Steuerung. Äh, Patrick, ich glaube, da hast du auch schon ein paar schlechte Erfahrungen mitgemacht, oder?
1: Sozusagen, ja, weil ich bin ja auch jemand, der immer gerne neue Sachen ausprobiert und als dann die ersten Fernbedienungen für Keynote rauskamen, fürs iPhone, habe ich das natürlich auch mal gerockt und Super schlechte Idee. Jeder guckt auf dein Handy. Egal, ob du es vor dir hast und so einer bist, der davon abliest. Habe ich jetzt extra nicht gemacht. Habe mir gedacht, ich bin ganz schlau. Ich halte es so in der Hand und swipe da einfach mal so ein bisschen rum zur nächsten. Auch ganz schlechte Idee. Wie gesagt, jeder guckt ein auf Tuschel dein Handy. Handy. Der macht das mit dem Handy.
2: Ja. Guck mal,
1: da rechts es da. Ja. Es ist einfach nur ein Fremdkörper. Und wenn du davon abliest, dann sieht es noch blöder aus. Ganz ehrlich gesagt. Ja. Dann denken die, ah, den interessiert das überhaupt nicht, was der hier sagt. Der also, checkt Facebook. Ganz zu schweigen davon, dass es zu Verbindungsproblemen kommen kann. Deshalb so ein uralter Klicker hier, Infrarot, Bluetooth, keine Ahnung. Der, der rockt's. Ja, Bluetooth war schön, als es noch die äh, Entschuldigung Infrarot war schön, als noch
2: die äh, Remotes Alte, mit ja. äh, mit den MacBooks äh, gab und die auch noch einen IR-Port gehabt haben leider fehlt das jetzt äh, so ein bisschen bei den neueren flachen Flundern ist das natürlich äh, durch, aber als ich auch dasselbe für mich als diese Keynote Remote ausprobiert habe ähm, Verbindungsprobleme und das ist so das Schlimmste, was irgendwie mhm. passiert, du bist zu halben halbem Weg in der Präsentation auf einmal ist irgendwie das Netz weg oder was ja. auch immer passiert und deshalb ist so ein ja fast mechanischer äh, Bluetooth oder USB-Klicker mir da immer noch am liebsten
1: Hat deiner eigentlich auch einen Laserpointer mit drin? ja den ich ah. äh, ich, ich
2: würde ihn verkleben wenn ich nicht weiß dass ich ihn <lacht> eh nicht benutze ja äh, das ist dann irgendwie so ein bisschen die die Lehrergeschichte gut um die Checkliste noch abzuschließen am besten am Abend vorher oder am frühen Morgen in den Raum gehen und die Kompatibilität mit dem Projektor Display und der Soundanlage testen inzwischen ist es das so dass ich seit drei Jahren keinen Projektor mehr getroffen habe der mit dem Mac nicht wollte aber vor drei Jahren war das durchaus so dass man irgendwelche Dinger gefunden hat die auf Teufel kam raus, das Ding von Mac nicht projizieren wollten und deshalb ähm, bin ich da wahrscheinlich immer noch ein bisschen paranoid. Aber bei großen Events äh, mit ein paar hundert äh, Leuten, wo präsentiert wird, da schaue ich dann wirklich, da gibt's auch meistens von den Organisatoren dann einen gewissen Check-up, wo du dann reinkommst und das alles testest beziehungsweise eben denen deine Slides zur Verfügung stellst. Und da gibt es auch habe ich auch von Michael Lob geklaut ein sehr schönes Slide, das einem erlaubt das Ganze mal durchzutesten und zwar ist es relativ einfach da hat man ein 1280x27 Slide drauf, in der Mitte einen riesengroßen Kreis und ein bisschen Text und verschiedene Kreise mit Farben um einfach zu sehen Kommen die Farben von dem Theme, was ich verwende, so rüber auf dem Projektor, wie ich mir das äh, auf dem Display seinerzeit erdacht habe? Ähm, ist die Aspect Ratio richtig eingestellt? Also ist der Kreis auch ein Kreis oder ist er eher irgendwie ein Ei? Ja? Und dann funktionieren meine Fonts, das ist ganz wichtig, wenn man eben ein bisschen was Außergewöhnliches benutzt und was ich da immer mache, ist der Klassiker, Dann machst dir ein PNG von dem Wort in der Font äh, und setzt es auf das Slide und daneben eine Textbox mit genau demselben Wort in der eigentlichen Schrift und dann siehst du sehr schnell, vor allem wenn du von einem anderen Hauptrechner irgendwo präsentieren musst, die haben die Font nicht geladen. Ja, und dann heißt es hier, Leute, nochmal schnell die Font laden, bevor dann nachher hier die große äh, Geschichte losgeht. Irgendwelche War Stories, äh, Andreas, von dir, auf was man achten sollte, wenn man sozusagen da sein Check-up macht,
0: äh, bevor es dann wirklich losgeht? Oh Gott, lass mal nachdenken. Da gibt es so viel, was da schief gehen kann und schief gegangen ist schon über die Reihe. Mir geht es häufig so, also, dass du häufig nicht weißt, was die da dort stehen haben. Ich weiß nicht, bei dir ist es wahrscheinlich ein bisschen professionell. Du kannst ja einfach anrufen und äh, die wissen schon, was sie haben. Ja. Oh. Okay, gut. Dann <lacht> genau das ist eben das Problem. Also so, hey, was habt ihr denn eigentlich äh, einen Projektor? Ja, Okay, super. was hat er so auflösungsmäßig? Ja, hat eine. Eine, so ja.
1: viereckig. Okay. Wird projiziert auf eine Leinwand.
0: Okay, und wie stecke ich mich da an? Ja, hat so ein Ding mit so einem Böbbel dran. Okay, gut. Ähm, ja, freue mich dann schon auf morgen und so. Hey, cool.
2: Gibt's wenigstens Calperinias, ja. <lacht> Alles klar. Ja, ja. Nee, also das ist äh, klar. Hast du auch ja, ja, also,
0: also die, die Basics sind meistens so die, die dann irgendwie schwierig sind und genau das, was dir dann eben vor der Präsentation den Schweiß auf die Stirn äh, bringt, wenn du dich dann nicht anstecken kannst, äh, wenn es keinen Adapter gibt. Wenn, keine Ahnung, einfach mal ein Kabel zu wenig ist und äh, keine Ahnung, äh, meinetwegen, was auch immer ganz, ganz häufig falsch gemacht wird oder äh, ein Fehler oder zu Fehlern führt, ist, dass Leute eine, eine Präsentation äh, planen mit Mordsoundbett drunter und dann stehen da halt irgendwie so ein paar kleine Lautsprecherle rum. Ja, also da kommt halt der, der Klang irgendwie nicht so cool drüber.
2: Ja, das ist ungefähr so, wie die Jungs, die immer aus ihrem iPhone-Lautsprecher auf der Straße Musik hören. Genau, jetzt oh. so irgendwie aus der Dose hörst du dann was. Ja, ja. ja, ja. Also ich hatte das übrigens passiert immer noch. Ich habe mich gerade erinnert, gerade von ein paar Monaten in, in Barcelona in einem Hotel präsentiert und komm rein und sehe einen. Epson-Projektor von Anu dazumal, der so groß ist wie Patrick, sein Kühlschrank. Hm. Und ich laufe nur in diesen Raum rein und denke mir, ach du Scheiße. Das, Was hat der für eine Auflösung gehabt? 30x30? Ja, nee, 8, 8x600, äh, das äh, war schon äh, antiquiert und es hat dann auch, weißt du, das war so einer, wo du noch dreimal den e Input-Taste drücken musstest und dann hier nochmal drücken und da nochmal drücken, bis er dann äh, mhm. wirklich den Kanal erkannt hat, auf dem sein Signal kommt und nicht das irgendwie automatisch äh, erkannt hat. Und da hat dann auch der lokale IT-Mann, äh, der der katalanische, der gute 20 Minuten lang rumgeschraubt, bis das Bild Krass. von meinem Rechner auf diesen äh, Projektor rauskam. Und Ich glaube, die Leute, die später, der stand so in der Mitte von der von den Stuhlreihen, stand der Projektor, die, die daneben saßen, die sind wahrscheinlich danach wegen Verstrahlung auch erstmal ins Krankenhaus eingeliefert. Hat. Also, äh
0: hatte, der, hatte der noch eine Kurbel? Hat ja, also
2: wahrscheinlich saß im Nebenraum, saßen drei Jungs auf dem Spinningrad und haben ordentlich Gas gegeben. <lacht> Gut, aber vielleicht noch ein bisschen ganz kurz äh, zum Thema die Kunst des Präsentierens. Das ist natürlich das, was wir jetzt alles erzählt haben, im größten Teil sind erstmal die Basics. Konzentriert euch darauf. Es gibt viele äh, Seminare und Trainings zum Thema Haltung, Hände, Stimme, Augenkontakt. Also da einfach nur die Basics. Stellt euch so hin, wie es bequem ist, ob die Hände jetzt in der Tasche sind oder vorne oder hinten. Es gibt da optimale und nicht so optimale Stellung, aber ihr müsst euch als erstes mal wohlfühlen. Und das ist jetzt beim Präsentieren erstmal das Zweitrangige, wo ich mir Gedanken drüber machen äh, würde. Was wichtig ist, ist wie Patrick vorhin sagte, laut sprechen, nicht zu schnell sprechen. Das fällt manchen äh, Leuten relativ schwer und das ist schon was, äh, worauf man achten sollte, weil wenn man da irgendwo am Ende des Raumes steht und vor sich hin äh, wispelt, dann äh, hilft das äh, selbst beim besten Inhalt nichts, wenn es keiner hört. Aber hallo. Augenkontakt haben wir vorhin gesagt, äh, den Schmetterlingstrick. Und wenn ihr mal für irgendwas Geld ausgeben wollt, dann geht bloß nicht auf irgendein besseres, besseres Präsentieren-Seminar oder sonstiges, sondern ohne Witz holt euch ein paar Einheiten Schauspielunterricht. Da wird Präsentieren gelernt, da geht es um Stimmkontrolle, um Körperkontrolle, um Haltung. Ähm, da kann man wirklich das lernen, was fürs Präsentieren oder auch fürs Reden geben, äh, wirklich relevant ist. Alles andere ist Schabernack von Leuten, die glauben, dass sie das irgendwie äh, gut könnten und es deshalb nochmal weiter vermitteln wollen und damit teuren Trainingsgeld machen. Wenn ihr irgendwo Schauspielunterricht äh, bekommen könnt, wenn es auch nur ein paar Stunden sind, das ist auf jeden Fall das Richtige. Ähm, was vielleicht auch eine ganz interessante Sache ist, ist so dieses klassische Ding, ähm, Faden verloren, ne? so wie man früher irgendwie in der Schule stand und äh, das Gedicht eigentlich perfekt auswendig konnte, aber dann auf einmal ist der Anfang der zweiten Strophe weg. Euch okay. schon mal passiert?
0: Jo. Ich habe meine Strophe noch nie vergessen. Nicht? <lacht> <lacht> you're, you're nee, first. also natürlich natürlich ständig, also ich meine, ständig, bei uns also, äh, nee, nicht, also nicht ständig, <lacht> aber ähm, ich glaube, wir müssen, also mir ist das eh jetzt während, während der Sendung aufgefallen, dass wir äh, glaube ich so rüberkommen, als, wir, als ob wir keine Fehler machen würden. Aber äh, ich glaube, wir sind natürlich auch nicht perfekt und und, und wir geben nicht die perfekten. Sprich, sprich für dich. <lacht> nee, natürlich nicht. Also Sven äh, gibt keine, <lacht> keine unperfekten äh, Slideshows. Ähm,
2: Doch es passieren nee. viele Fehler, aber zum Glück, die allerwenigsten werden bemerkt. Ich rege mich immer ja. selbst am meisten drüber auf. Und, oh, ne? Nachher, wenn man sich so bespricht und
1: die alle anderen sagen, hä, habe ich keinen nicht ja. mitgekriegt. Ne? Und jetzt kommt der Tipp für euch. Was macht der Sven in so Fällen? Einfach cool bleiben. Ja, Er sagt nicht, dass er einen Fehler gemacht hat. Er hält den Mund und weist die Leute nicht noch drauf hin. Genau. Das ist das Schlimmste, ja. Oh, hier sollte jetzt eigentlich das andere Diagramm sein. Hm. Ja, also reitet weiß Gott nicht drauf rum. Und wenn ihr mal wirklich so ein Blackout habt, dann fragt von mir erst kurz, ob das Publikum Fragen habt oder gebt eine kurze Order, dass noch nochmal die letzte Slideshow verinnerlichen, weil der ja ganz wichtig ist für die nächste. Und dann habt ihr euch wieder gefangen und das kann weitergehen.
2: Oder einfach auch mal eine Pause lassen. Jo. Ist in Ordnung. Mhm. Ist gar kein Thema. Was für mich auch nochmal so ein wichtiges Ding ist, ist ja nicht nur so, dass jetzt hier alle und ständig und vor allem Andreas und Patrick immer vor tausenden von Leuten im Olympiastadion zu Berlin äh, Präsentationen geben, ja. sondern es sind oftmals ja. kleine Runden. ja Gerade geschäftlich, fünf, sechs Kollegen und man präsentiert was und dann fängt die Diskussion an. Und das ist ja eigentlich auch das, warum alle da sind, über das Thema zu reden. Und es gibt nichts Schöneres als Diskussion und Beide Keynote und PowerPoint haben die magische B-Taste. Während die Präsentation läuft, einfach mal ausprobieren und die B-Taste drücken. Die B-Taste steht nämlich für Blackout. In dem Moment wird der Screen einfach schwarz ähm, und damit ist der Fokus auf der Diskussion im Raum und nicht mehr auf irgendeinem Slide. Und dann laufen die Diskussionen auch besser. Und wenn man dann, ja, sag ich mal, zu einem Punkt gekommen ist, drückt man einfach wieder das B und das Slide ist wieder da wo man mhm. ausgeblendet hat. Also das ist auch so ein, mhm. so ein Ding, das wissen relativ wenige, aber ist ziemlich effektiv, um eben eher in so interaktiven äh, Umfeldern
0: Umfeld das auch dann zu steuern. Äh, eine andere Taste, die viele nicht kennen, in Keynote gibt es, ich weiß nicht, ob das in, in PowerPoint auch so funktioniert, die H-Taste drücken. Und dann wird Keynote ausgeblendet, man kommt zum normalen OS10-Desktop, man kann alles schön zeigen. Und wenn man wieder zurückgeht zu Keynote, ist sofort wieder die ähm, Präsentation da. Oh, kill me. Kann, kann auf dich Leider noch nicht. Mann, hier lernt man die Secrets. Ja, Hört die der die Übercast.
2: <lacht> genau. Der Patrick hat heute was über die B- und die H-Taste gelernt. <lacht> ähm, letztes, also, letztes Ding bevor von meiner Seite, bevor okay. wir dann, äh, sage ich mal, in noch ein paar Empfehlungen für das weitere Studium kommen. Ähm, Sie mich noch? Ja. Ähm, das Kabel.
1: Ja.
2: Kardinalsfehler für mich ist äh, Slides überspringen. Und das passiert so oft, dass Leute sagen, ah ja, das, da gehen wir jetzt mal drüber, da haben wir jetzt keine Zeit mehr für. Du hast deine Präsentation schlecht geplant, du hast die zeitlich nicht im Griff und wenn du Sachen überspringst, warum waren sie denn überhaupt da? Ja. Und da hab ich kriege ich wirklich die Kretze, geht runter auf 10 Slides, ja. konzentriert euch aufs Minimum, äh, dann überspringt ihr auch nicht Slides, weil es dann nicht mehr passt oder weil er keine Zeit hat oder weil er eigentlich rausgefunden hat, eigentlich habe ich das schon vorher gesagt, warum habe ich jetzt hier eine Wiederholung drin, weil du es nicht vorher durchgegangen bist und geübt hast. ja. Oder die Slides habe ich mir von irgendeinem ausgeliehen, jetzt weiß ich nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, also überspringe ich sie mal. Also Slides überspringen ist eine absolute Katastrophe und vor allem, wenn man irgendwo... Ähm, sag ich mal Keynotes äh, gibt oder auf größerer Bühne das macht. Äh, das habe ich jetzt zweimal erlebt, dass das äh, jemandem passiert ist. Dann ähm, da fehlt mir also jegliches Verständnis für.
1: Ja, ich habe noch eine Frage an die Präsentationsprofis, die heute zu Gast sind beim Übercast. Und zwar sagt ihr denn euer Thema vorher an? Das ist ja so ein Kritikpunkt manchmal. Oh, der sagt extra nochmal sein Thema vorher an. Das Nimmt Zeit weg. Jeder weiß, warum er da ist. Also ich bin da selbst sehr ambivalent, muss ich sagen. Okay. Wie haltet ihr es?
2: Also die Erwartungs Erwartungshaltungen setzen, finde ich, relativ wichtig. Da jetzt nochmal zu sagen, und ich präsentiere hier zum Thema äh, Kochen mit chinesischen Stäbchen, äh, das ist sicherlich nicht zielführend. Aber ich habe so diesen klassischen, sag ich mal, Steve Jobs-Dings. Ich rede heute über drei Sachen. Ja, ja das ist wo ist China, wie kommt man am besten hin und was ist man da? Ja? Und dann hat man sozusagen schon eine Struktur vorgesetzt. Meistens folgt dir ja so ein bisschen dieser Hero-Journey, dass man irgendwie anfängt mit, stell dir vor, wie das und das wäre. Und dann sagst du, so und so könnten wir da hinkommen. Oder du sagst, stellst ein unheimlich negatives Szenario vor und baust dann nach hinten die, äh, die Spannung wieder auf. Aber du kannst im Grunde über diesen klassischen Dreiakter Sagen, das ist das, was euch jetzt erwartet, ohne zu viel wegzugeben, aber um eine gewisse Struktur und Erwartungshaltung zu erzeugen. Also äh, den Titel meiner Präsentation, den lese ich nicht nochmal vor, aber sowas mache ich schon.
1: Also eine der wichtigsten Sachen, finde ich, die ich heute gelernt habe bei euch und vor allem auch über Sven, dass er China sagt und nicht China oder China. Ist klar, total und wichtig. Sehr aufschlussreich, finde ich. Ne neben der B- und H-Taste. Ja, neben der B- und H-Taste, natürlich. Und, äh, Was sagt das denn über mich eigentlich, dass ich China sage?
2: Ja, das... Hat du bist ja echt der Schwupp. Ich der Schwob, jetzt. Gut. Vielleicht noch zum Schluss ein paar äh, gute Bücher zum Lesen für Leute, die sich weiter mit dem Thema Präsentation beschäftigen wollen. Andreas, äh, hast du so ein paar gute Dinger
0: ich auf der eins, Kante? Eins vor allem ähm, vom Dirk Hahn hier aus Stuttgart, yeah. der die TEDx <lacht> yes, ähm, mitorganisiert. Der schreibt eine Webseite: The Mobile Presenter. Uh, Presenter, ähm, der ein Buch geschrieben hat, uh, Presenting for Geeks, gibt es auf Amazon, im Kindle Store, uh, iBook Store und im Google Play Store, für nicht allzu viel Geld kann man sich einfach mal reinziehen, im Prinzip uh, all die Tipps, die wir heute gegeben haben, nochmal mit ein bisschen mehr Content, uh, schön zusammengefasst.
2: Herzlich schön. Meine empfehlung für alle Leute sind nicht nur diese Michael Lopp artikel von dem wir viele in den Shownotes verlinkt haben, sondern ein Buch, das nennt sich Send Presentations von Gare Reynolds. ist auch schon einige Jahre jetzt auf dem Markt, aber das ist so der erste Anlaufpunkt, ich habe kein Talent, ich bin kein Grafiker, ich weiß nicht, wie ich ein gescheites Slide bauen soll. Das steht da drin. Und wirklich nur das Minimalistische, und man ist wirklich erstaunt, welche guten Ergebnisse man damit erzielen will. Wenn es ein bisschen komplizierter sein soll und man grafische Ansprüche hat, gibt es zwei schöne Bücher von Nancy Duart, die wirklich so zu den slide büchern Baugöttern äh, des Silicon Valleys gehört. Einmal Slideology und dann Resonate. Äh, das ist wirklich ein, ein ganz, ganz schönes Ding. Ähm zum weiter nachlesen. Und als kleinen Bonus äh, gibt es von mir noch äh, eine kleine Checkliste, die ich äh, so vor einigen Jahren mal erstellt habe, für den Präsentationsaufbau, aber dann auch für den Tag on site äh, in Sachen Backups und was man nicht alles vergessen sollte und so weiter und so fort. Das werden wir als äh, einfaches PDF-Download äh, auch in den Show Notes drin haben. Und dann gibt es noch einen Ort im Internet, im Internet, Andreas, wo man Präsentationen auch gute sich anschauen kann oder auch seine tolle Präsentation teilen kann?
0: Ja, ich habe es schon angesprochen, heute mal. Ähm, Slideshare. Da kann man nicht nur hingehen, um uh, Slides mit anderen Leuten zu teilen, sondern da kann man auch hingehen, um tolle, äh, ja, wie du schon sagst, Präsentationen eben zu finden zu allen möglichen Themen, ob das jetzt SSH ist, also irgendwelche nerdigen, geekigen Themen oder irgendwelche eher geistigen Themen wie Zen und Meditation, äh, da werden sie geholfen so ungefähr.
2: Spitzmäßig, Patrick, damit kommen wir so ein bisschen ans Ende unserer Präsentationsfolge. Äh, ich glaube, wir könnten da alle noch länger drüber philosophieren und wenn uns die Hörerschaft herausfordert, werden wir auch noch mal irgendwann einen zweiten Nachschieben. Aber jetzt geht es so ein bisschen in Sachen äh, Landeanflug und ganz kurz vorher gibt es immer noch die Picks.
1: Ja, die pik -Pick <lacht> Und zwar, da ich heute so oft über die Uni geredet habe, habe ich mir gedacht, stelle ich euch doch mal Per Note vor. Per, wie Birne, zu Englisch. Das ist ja. ein, ja, ein Texteditor. Mit dem kann man auch wunderbar Plain Text schreiben und seine Markdown-Notizen machen. Aber das Tolle an dem ist, der nimmt nebenher auf, live. Und somit habt ihr halt die Vorlesung akustisch und zu der jeweiligen Zeitmarke, wo ihr euch die Notizen macht, macht eure Notizen. Das heißt, ihr könnt im Nachhinein hin und her zoomen in euren Notizen und es wird dann die Audiostelle rausgesucht. Das ist super praktisch für die Uni. Ein Hilfsmittel wie kein anderes. Nimmt natürlich ein bisschen Speicherplatz weg, das gute Ding. Aber ja. lohnt sich vor allem. Gibt es auch für und iOS.
0: Und eigentlich muss man vom... vom ähm Dozenten noch abfragen, ob man denn überhaupt seine Stimme Eigentlich auflegt, muss man das.
1: Und da gibt es noch einen Tipp, man kann auch dieses Rekordfenster, was ganz rechts ist, das kann man so verstecken. Ah. Oben die <lacht> <Damit's Tittenleiste lacht> das ist das nicht mehr. <lacht>
2: Perfekt. Man sich, damit man sich die Formulare spart. Ja, das
1: <lacht> sieht nämlich immer ein bisschen doof aus. Dann hörst du auch von deinen Nachbarn, der nimmt auf. Ja genau, das ist doch hier überhaupt nicht datenschutzrechtlich ah, und yeah. so weiter.
2: Mein Pick ist ganz themenbezogen das neue Buch von äh, Max Sparky, meinem guten Internet-Paul-David-Sparks, Presentation-Field-Guide. Viel von dem, was wir heute besprochen haben, ist dort auch nochmal ausführlich dargestellt, wie immer vollgepackt mit jede Menge Screencasts, Video, Audio, äh, Geschichten. Ähm, Hammerbuch äh, gibt es im iBook Store, ist ganz hübsch mit dem iBook Author Tool auch gemacht. Wirklich äh, nutzt alle Möglichkeiten aus, die es äh, da gibt. Und der David war so nett, uns ein paar Promo-Codes zur Verfügung zu stellen. Und die gehen auch in die Verlosung mit der Einschränkung. Und ich sage das nochmal, ich sage das ganz deutlich. Das sind Codes, die nur im US-Store funktionieren. Also wenn ihr ein Account im Apple, iBook, oder iTunes-Store äh, in den USA habt, dann könntet und solltet ihr mitmachen bei dieser Verlosung. Ansonsten lasst es lieber bleiben, weil ihr enttäuscht sein werdet, wenn der deutsche Store diesen Code nicht annimmt. Also, wir haben äh, ein ganzes Set von Codes äh, from, äh, von David Sparks für den Max Sparky äh, Presentation Field Guide und in den Show Notes findet ihr, wie ihr mitmachen könnt, wenn ihr denn einen Account im US- iTunes-Store
1: habt. Außerdem finde ihr in den Shownotes noch den iTunes-Account-Switcher verlinkt, mit dem ihr ganz einfach und schnell zwischen eurem US- und deutschen Account wechseln könnt. So nett sind wir dann doch. Prima, prima. Und äh, die Runde
0: abrunden rundet der Andreas heute mit seinem mit, Pick. Mit dem eckigen Stackables. Und zwar ist es eine iPhone-App, eine Kamera, äh, die Filter kann und ähm, Texturen und so weiter. Und bin noch gar nicht so lange auf die App aufmerksam geworden. Sieht äh, sehr schick aus. Man kann Layer anlegen mit einzelnen Bearbeitungsschritten. Man kann sich im Lab äh, sozusagen äh, randomisiert zufällig irgendwelche äh, Effekte zusammenstellen lassen. Ähm, macht die Bilder sehr, sehr schön. Man kann die Layer auch ähm, umändern, ausschalten, einschalten und so weiter. Also ich finde, das ist mal wieder eine, äh, etwas Neueres ähm, in diesem ganzen Filter. <küm> Entschuldigung. In diesem ganzen Filter- und iOS-Kameramarkt äh, kann man sich mal reinziehen. Stackables.
2: Spitze, Spitze.
0: Und dann? Sinkfest.
2: Herr Welker, bringen Sie uns runter.
1: Ja, uns findet ihr auf Twitter, der Übercast. Die Webseite heißt derübercast.com. Die heutige Show ist bei derübercast.com Podcast 11. Die E-Mail für Feedback ist feedback-at-der-Übercast oder ihr nutzt einfach das Webformular. Unseren Sven Fechner findet ihr auf at simplicitybliss oder der Webseite simplicitybliss.com. Andreas findet ihr auf at z mit 3 t bei Twitter oder seine Webseite mosx.tumblr.com. Mich selbst findet ihr unter Patrick Welker auf Twitter oder rocketinc.net, meine Webseite. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns brav auf iTunes, das freut uns. Und bis zum nächsten Mal. Und flattert uns ordentlich und wir sind raus
2: wie schlechte Präsentationen ab heute. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir
1: freuen uns, dass Sie bald wieder am